0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。呃，我很喜欢看话剧啊，在我漫长的一生中，有三部话剧给我留下了极其深刻的印象，啊，他们是《茶馆》《哗变》还有《哥本哈根》呃。和前两部不同的是，呃，第三部话剧《哥本哈根》讲述的是一个真实的历史故事，啊，也是个至今都没能破解的谜啊。故事的主线是两位诺贝尔奖获得者。波尔和海森堡，一九四一年九月在丹麦首都哥本哈根的一次秘密会晤，呃，关于这次会晤的内容到现在都没搞清楚啊。因此，这部话剧一共演绎了四个版本啊，四种可能的对话，让观众自己去选择你愿意接受哪种。那么今天呢，我们就以这部话剧为由头，来聊聊这两位大神波尔和海森堡以及他们之间的互动。可以毫不夸张地说啊，波尔和海森堡这两个人的贡献，啊，在人类历史上有着里程碑的意义。呃，为什么这么说呢？因为迄今为止，我们人类文明先后经历了石器时代、铜器时代、铁器时代、蒸汽时代、电气时代，而我们今天正处在量子时代。啊，正是因为有了量子物理啊，我们才有可能发朋友圈、看视频、订外卖、啊，听大爷杂货铺。那么，这个量子时代就是波尔和海森堡这俩人开启的啊。当然这么说不是要抹杀薛定谔、狄拉克和泡利这些大科学家的卓越贡献啊。呃，但是大伙公认的是，这个量子力学的教父就是丹麦人波尔，他最重要的创立者是德国人海森堡啊，这是没有争议的。啊，先说丹麦人波尔啊，波尔的科学生涯是从英国开始的。呃，不过在得到奖学金去剑桥大学卡文迪什实验室之前，呃，他就已经是丹麦哥本哈根大学的科学硕士和哲学博士了啊。这是个心胸宽广、乐于助人，而且极富想象力的犹太裔青年。一九一一年赴英的时候，波尔才二十五岁。那么这年年底，在剑桥大学的一次隆重的宴会上，啊，说隆重是因为这顿饭一共有十道菜。呵呵那么，在宴席间，这个波尔结识了伟大的科学家卢瑟福啊，就是通过实验推导出原子内部有个原子核的那位科学家。那么，这次长谈让波尔确信，卢瑟福在曼彻斯特的科学团队代表着未来的发展方向，他们在探究原子的结构。因此，波尔决定参加卢瑟福的团队。可以说，波尔是吃了这十道菜之后，才踏上了他的量子历程的。这个量子力学其实没有我们通常认为的那么神秘高深，哎、呃，它起因于人们试图描绘原子以及原子的成分，因此它主要涉及的是微观世界啊，这就是卢瑟福团队的研究方向。那什么是量子呢？啊，这是1900年德国物理学家普朗克为了计算方便，他就假定物质释放或者吸收能量不是连续的，而是一份儿一份儿的。哎，这样才容易计算嘛，对吧？一份儿一份儿的，那每一份儿的最小值的能量就叫能量子，哎，这就是量子这个概念的由来。好，我们接着说波尔啊，在卢瑟福团队，波尔创造性的把普朗克的量子说和卢瑟福的原子核概念结合在一起，提出了他的原子模型。啊，简单的说，这个原子就像微观世界里的太阳系。啊，原子核就好比是太阳，那么电子呢就像行星一样，啊，沿着固定的轨道绕着原子核旋转、呃。当原子受到扰动的时候，这个电子就会加速运动，从而从原有的轨道跳跃到另外一个轨道上，而每一次这种轨道跃迁，啊、都能够释放或者吸收能量。哎，波尔的这个理论和当时的实验非常的吻合啊。那么这个理论虽然有局限性，哎，可在那个时代它是个了不起的突破。为此，波尔于1922年获得了诺贝尔物理学奖。呃，这个时候量子力学仍然处于萌芽状态啊，应该说还没从土里露出来呢。呃，他在学界是普遍不受认可的，尤其是老科学家们。包括那个提出量子概念的普朗克啊，他都强调他自己从事的是经典物理研究，啊，所谓量子物理完全是旁门左道啊。这原子你看也看不见，你摸也摸不着，你研究它有什么用啊？尽管阻力重重，波尔却一直在坚持啊。要是没有他，这次伟大的科学革命很可能就胎死腹中了。啊，除了精妙的科学和哲学头脑，波尔还有一大堆过人之处。啊，比如真诚、友善和亲和力啊。波尔很善于发现和培养人才，无论在学术上还是在生活上，总是尽最大的努力去帮助那些科学新秀。到了1920年代，他周围已经汇聚了好几位年轻学者了。啊、呃，这些年轻学者在大学里，他们都很崇敬自己的导师，而波尔从他们那里感受到的是浓浓的爱，哎、呃，亲如一家。呃，如果说有一个日子标志着量子力学的诞生，那就是年轻的德国学者海森堡在1925年的一个假日。呃、当时海森堡得了花粉热啊，他迅速逃离了德国哥廷根大学附近繁花盛开的原野，来到了北海上的一个岛屿 Hagoland。Hegeland, 啊，这个岛现在是德国的旅游胜地。呃，就是在刚才说的这个哥廷根大学，海森堡和波尔首次会面了。呃，一九2二年，时年21岁的海森堡跟着自己的教授索莫菲专程从慕尼黑来到了哥廷根大学，听波尔的一次演讲。这次演讲让年轻的海森堡对波尔肃然起敬，因为他以前从没见过哪位科学家有如此深厚的哲学素养。呃，五十年后，海森堡回忆说。伟大的丹麦物理学家波尔用他略带口音的德语，把他的思想娓娓道来，含义丰富又不把话说满，听了让人非常的激动。海森堡说那一整天他都过得非常的充实，因为在演讲中他提了一个富有挑战性的问题，波尔注意到了他。那么下午，波尔就约海森堡一起去郊外漫步，呃、长谈中，波尔就问这位才华横溢的德国青年。能否到自己在哥本哈根的研究所去工作一年？海森堡说：“我的科学生涯是那个下午才真正开始的。”呃，上帝对海森堡还是挺眷顾的啊！大家从照片上可以看到、啊、这个人颜值很高，长得非常帅，同时呢又有一个天才的大脑。24岁那年，海森堡就已经在哥廷根大学做讲师了啊！那个时代的哥廷根大学相当于今天的加州理工学院加上麻省理工学院。这个诺贝尔奖获得者一多半都是从这个大学出来的。海森堡虽然对波尔的深邃的哲学思想无比敬仰，但是对波尔的电子轨道模型并不认可。啊，他认为没有人能够直接观测到原子里边是什么样子，因此应该放弃模型，从可以测量的数据中找到规律。结果在躲避花粉的那个夏天，海森堡在岛上找到了这个规律。呃，简单的说吧，他用测量出来的一些概率值做成了一个表，啊、呃，在表中引进数学运算，这样呢就得出了一个新表，啊，用这种方法，海森堡就可以计算出系统里啊不同量子态的能量，啊，这就是所谓矩阵力学。于是从这天开始，大伙儿终于找到了原子微观结构的自然规律，量子力学从此诞生了。啊、呃，咱们前面说了啊，这个量子力学和我们今天的生活是息息相关的。量子力学直接催生了半导体以及后来的芯片，啊、呃，有了这些，你手里才会有那个你每天都离不开的手机啊、呃。由于时间关系呢，这个奥地利物理学家薛丁厄提出的那个波动力学我们就不谈了啊。他和海森堡的矩阵力学其实是殊途同归的啊、呃。海森堡的研究是围绕着微观粒子，而薛丁厄呢是研究波。啊，方法不同，得出的结论是一样的。呃，海森堡高人一筹的是，他在1927年又提出了那个著名的不确定原理，也叫测不准原理。这进一步确立了海森堡在量子力学里的大升级地位。呃、不确定性原理是什么意思呢？啊，就好比你可以问一个原子在哪里，你可以得到答案，你也可以问。这个原子是如何运动的？你也可以得到答案。但是如果你同时问原子在哪里，它运动的多快，这个问题就没有答案了。呃，就是说你测量粒子的一个值的时候，你带给它的扰动会影响你测量另一个值。哎、呃，这就意味着微观世界里没有确定的东西啊，都是概率。啊、呃，宇宙可能真的是按人类感官无法看到的方式来安排的。啊，海森堡的这一系列卓越的理论成就，丝毫没有引起波尔的羡慕、嫉妒、恨。相反，波尔一旦认可了海森堡的理论之后，就到处推广，让更多的人接受他们。为了捍卫量子力学，波尔提出了他那个著名的互补理论，把海森堡的粒子理论和薛定谔的波动力理论统一起来，巩固了这次伟大的科学革命。一晃，世界进入了一九三零年代。这时候，德国出现了另一个声音，啊，一批德国科学家受到了纳粹主义的毒化，啊，提出要弘扬所谓的德意志物理学，啊，也叫雅利安物理学。他们认为爱因斯坦的相对论、波尔和海森堡的量子力学都是不纯的、畸形的，他们都是犹太人的垃圾。这个时候，爱因斯坦已经移居美国了啊。波尔呢是丹麦人嘛，他住在哥本哈根，而海森堡是德国莱比锡大学物理系的系主任。那么纳粹上台后，有犹太血统的德奥科学家们纷纷都逃到英美去了。海森堡虽然不是犹太人，但是也受到了直接的冲击，因为他不反犹，他也没有参加纳粹党。哎、啊，不仅如此，他还曾经在大学里为一些犹太同事安排了教职工作。呃，他的这些举动被告密揭发后，这个事情就搞得很大，居然惊动了纳粹党卫队头子希姆莱。希姆莱决定亲自过问所谓的海森堡事件。海森堡就是在这个时候被纳粹分子称作“白色犹太人”。那么，为了生存，海森堡不得不给希姆莱写信，以澄清自己是个爱国的德国人。呃，海森堡在二战期间的生平，我们在第81期节目里头已经讲过了啊。他被任命为纳粹德国原子能项目的负责人。呃，可是奇怪的是啊，虽然是个爱国者，海森堡似乎对制造原子弹并不积极，而是提出了一个“走一步看一步”啊这种一点也不鼓舞人心的方案。呃，能提纯出低浓缩铀，咱们就用来发电；能提纯出高浓缩铀，我们就造原子弹。啊，他这种明显的消极态度也被写进了我们节目开始时说到的那部话剧里。呃，这部话剧再现的是波尔和海森堡这两位科学巨匠1941年在丹麦的那次会晤、啊。1 9 4 1年的丹麦已经在纳粹德国的铁蹄之下了啊，早就被德国占领了。这年的9月，海森堡到丹麦首都哥本哈根来参加德国主办的一次科学研讨会。波尔以他一贯的反纳粹立场拒绝出席这次会议，但是呢，他并不反对和海森堡见面，毕竟这两个人有过非同一般的友谊啊。海森堡某种程度上就像波尔的另一个儿子。那么，海森堡战后回忆说，他来参加这个研讨会完全是个幌子。啊，这次来哥本哈根就是来见自己的恩师波尔的，因为有一个问题一直在困扰着他，那就是一个物理学家该不该在战争期间为他的国家制造出原子弹这种大规模杀伤性武器。海森堡说，他想劝阻战争双方的科学家，以技术和财政困难为借口，劝告本国政府放弃制造原子弹的计划。那么，为了防止被德国秘密警察盖世太保窃听，海森堡和波尔的这次谈话是在一次户外散步中进行的。呃，海森堡回忆说，他不得不非常含蓄地把这个意思传达给波尔，因为他相信波尔和西方盟国是有联系的。他希望他的话能够通过波尔传递到同盟国的阵营。呃，这个事最令人困惑的是，呃，波尔的回忆和海森堡的完全不一样。呃，波尔回忆说，他本来是想和自己昔日的学生叙叙旧的，没想到海森堡讲的每一句话都令他感到反感。呃，按照波尔的叙述，海森堡一直在吹嘘德国如何将在不久的将来取得最后的胜利，啊，他海森堡如何有能力为德国造出原子弹？哎、啊，至于海森堡的这些大吹大擂是不是用来掩盖他的真实用意啊？波尔反正是没听出来。呃，由于整个谈话都没有录音啊，双方的回忆又各执一词，因此很难得到一个统一的完整的画面。哎，还别这么说啊，虽然没有画面，这次谈话还真留下了一幅画啊，这是海森堡画的一个草图、啊，画的是他领导的纳粹科学家团队设计的核反应堆。啊，有些学者认为，在把这张草图递给波尔的那一瞬间，海森堡就已经犯了叛国罪了。纳粹当局要是知道这个事儿，肯定会判他死刑的。那海森堡为什么要这么做呢？呃，也许就像话剧里表现的那样，他想明确的告诉波尔，他没有再造原子弹，这个反应堆是用来发电的、呃。后来的发展似乎也支持这个说法。海森堡领导的核计划一直没有取得任何显著的进展。啊，整个团队甚至被轰出了纳粹军备研究部，被划入了德国的教育部。啊，这个德国的核计划成了个彻头彻尾的鸡肋、呃。波尔显然是把那张草图上画的反应堆当成原子弹了。他当时认为这张草图也是海森堡用来吹嘘自己的研发能力的。那么，在逃离欧洲大陆后，波尔自然也把自己错误的理解传递给了英美盟国。于是，盟国相信纳粹德国正在紧锣密鼓地研发原子弹，哎、呃，这才有了一次次破坏德国重水工厂的特工行动和空袭。啊，这真是一个很狗血的故事啊！不过，你也可以理解为是造化捉弄人啊，谁让这个海森堡创立了那个不确定性原理了？那你和你的意图在别人的眼里也是不确定的。这开玩笑啊！最后要补充的是，波尔和海森堡在战后又恢复了往日的友谊啊，两家人还经常互相走动、啊。波尔是1962年去世的，海森堡写了一个讣告，这里边有这样一句话：波尔对我们这个世纪的物理学和物理学家的影响超过了任何一个人，甚至超过了阿尔伯特·爱因斯坦。呃，海森堡是1976年去世的啊。他为战后重建联邦德国的科学研究事业做出了卓越贡献。呃、在美国出版的《影响人类进程的100个名人》的排行榜中，海森堡名列第43位。好，今天的节目就到这儿啊。本期节目是由我们的听友兰亭点播的啊，希望你喜欢。呃、喜欢大爱杂货铺的朋友，不要忘了订阅我们的专辑。当然，也希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。